0: Die New Work Wine Time mit Ronny Grimm und Björn Steinecke. Deine New Work Experts in einem Podcast.
1: Herzlich willkommen zur New Work Wine Time, Folge 23. Wir sind wieder gelandet in Deutschland und sind zurück aus dem schönen Irland. Und äh, ich glaube oder hoffe, dass Ronny auch den Rückflug gut überlebt hat. Ronny, bist du da? Ja, ich bin da. Ich habe den
0: Rückflug tatsächlich sehr gut überstanden. Und ja, wir werden nachher ja noch ein bisschen was zur Irlandreise erzählen und warum das besonders für mich ähm, ein, ein besonderer Trip war auch.
1: Genau. Aber erstmal, wie geht's dir denn, Björn? Du, mir geht's super gut. Ich habe ähm, nach dem ganzen Guinness jetzt endlich mal ein Wein vor mir stehen. Von daher, ähm, ja, bin ich frohen Mutes. Wie sieht's bei dir aus?
0: Mir geht es ganz genauso. Ich habe auch nach dem Guinness wieder einen Wein vor mir stehen. Ich habe einen grauenburgunder Pinot Blanc Trocken von Dr. Faust aus äh, 2021. Ich muss jetzt gerade noch mal ganz kurz äh, schauen, wo er herkommt. Und zwar aus Langen Weinvertrieb Nahetal. Ist ein leckerer Wein. Schmeckt mir persönlich sehr gut, ist halt ein Grauburgunder, Ähm, hat sich ja, haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, hat sich eh so ein bisschen abgezeichnet, dass ich den gerne mag. Ich würde ihn mal als vollmundig beschreiben, Ähm, schmeckt einfach echt gut, hat so ein bisschen Apfelgeschmack mit drin und Ähm, Ja, ich glaube, zu Vorspeisen wird er empfohlen. Das habe ich gerade noch mal ähm, geguckt, muss ich zugeben. Zu zu Vorspeisen Schalentieren und pikanten Mehlspeisen. Ähm, Ja, also wie gesagt, Wein, der sehr lecker schmeckt. Was hast du denn da, Björn?
1: Ja, ich habe einen Rotwein und zwar ein äh, Krebsrot von Jürgen Krebs und... Der, ja, hier steht drunter Kräuter, Obst und Pfeffer und auf der Beschreibung der Webseite, die ich dazu äh, genommen habe, steht deutscher Rotwein muss nicht immer elegant sein und genau so schmeckt er auch, also der ist sehr, sehr schwer und sehr, sehr präsent, aber ich kann jetzt gar nicht sagen, also der schmeckt, schmeckt schon gut, aber es ist halt wirklich mal, ja, so richtig in den Mund rein, ne?
0: Ja, so halt auch vollmundig wahrscheinlich. Ähm, Ich habe ihn ihn auch schon probiert, aber ich kann mich tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig
1: dran erinnern. Den Pfeffer schmeckst du auch, wenn du es weißt. Also gar nicht nicht schlecht. Doch, muss ich sagen, gefällt mir. Sehr gut. Dann haben wir die Weine
0: auch schon mal ähm, abgeklärt sozusagen. Und wir haben uns heute gedacht, wir machen mal eine ja, ein bisschen eine andere Folge für euch, nämlich, weil wir wieder so frisch aus Dublin da sind weiter, Björn ist ja sogar erst am Samstag gelandet, ich schon am Freitag und wir nehmen heute Sonntagabend auf um 21.15 Uhr, also ihr bekommt die Folge auch wieder ganz ganz frisch serviert, morgen früh um sechs und wir haben uns gedacht, weil wir in Dublin immer wieder gemerkt haben, wie wichtig Reisegadgets sind, dass wir tatsächlich ähm, darüber auch mal eine Folge machen. Das hat ja auch ein bisschen was mit Vocation zu tun und ähm, wie man sich so am besten vorbereitet und ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, für mich war das tatsächlich mit meinen 36 Lenzen der erste Business-Trip äh, mit dem Flieger ins Ausland, den ich gemacht habe. Und <lacht> da muss man sich ja dann doch schon mal ein bisschen vorbereiten. Habe Björn ganz viele dumme Fragen gestellt vorher, was ich denn alles so brauche. Und äh, Björn hat mir da ganz viele wertvolle Tipps ge- gegeben. Und die Tipps wollen wir euch nicht verwehren und werden die euch heute auch geben, was alles so wichtig ist. Björn, wie bist du denn so... Ähm, bestückt mit den ganzen Reisegadgets. gadgets
1: Naja, fangen wir, doch mal, fangen wir doch mal mit deinen dummen Fragen an. <lacht> da als allererstes war ja, okay, Mist, da passt ja unser Stecker gar nicht in die Steckdosen rein. Und äh, obwohl wir eigentlich ja nur irgendwie gefühlte zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden mit dem Flieger unterwegs sind. Und ja, man muss einen Stromadapter dabei haben. Und das habe ich schon immer gehabt und früher bei Lenovo, da hattest du immer diese Stecker vor den Netzteilen, da hatte ich diverse Travel-Adapter für und das ging mir irgendwann halt beim MacBook auf den Sack und dann habe ich mir ein, so ein Multiladegerät bestellt mit äh, drei Ports dran, einen normalen USB, zwei USB-Cs und vorne ist das quasi, also Standard, so ein amerikanischer Stecker von Unitech. und dann kannst du da halt einen deutschen, einen äh, UK stecken und so weiter. Also Unitec-USB-C-Ladegerät, passt dann für Macs, für ähm, iPhones, für Tablets und so weiter und das ist ziemlich cool. Und äh, ja, du hast dich erstmal equipped mit den standard steckdosen glaube ich, ne? Auf jeden Fall, genau. Ich habe einfach, ähm, ich habe ein guter Freund von mir, hat
0: mal in, in Irland gelebt, tatsächlich für ein Jahr und hat da quasi Auslandssemester, sage ich mal in Anführungsstrichen, gemacht, war da als Koch unterwegs und den habe ich dann gefragt und habe gesagt, hey, brauche ich da ähm, Adapter oder beziehungsweise wusste ich ja schon, dass ich Adapter brauche, aber welche nehme ich denn da am besten beziehungsweise ob er noch welche hat, war aber leider selber gerade auf Reisen unterwegs und dementsprechend habe ich mir dann ähm, kurzfristig welche beim äh, großen Online-Versandhändler bestellt, äh, bei dem wir sehr oft bestellen, wir <lacht> und ich. Ähm, Dementsprechend kam das auch noch rechtzeitig und ja, das war das erste Gadget, an das ich fast nicht gedacht hätte und womit man dann natürlich auch tatsächlich echt aufgeschmissen ist, wenn man das nicht hat, wobei man fairerweise auch sagen muss an den Flughäfen, also ich bin ja aus Nürnberg hingeflogen und in Dublin gelandet. An den Flughäfen hätte es das schon auch noch gegeben, aber so ist es natürlich trotzdem besser, weil da muss man ja sagen, an den Flughäfen, selbst hinter der Sicherheitskontrolle, wo das Ganze ja dann zollfrei ist zum Teil zumindest, ähm, nehmen sie es da ja von den Toten. Deswegen (lacht) ist es schon gut, das vorher zu bestellen und äh, damit damit auf Reisen zu gehen. Und ja, ich habe da auch vorher ähm, mir ganz viel zu angeschaut und gibt es natürlich sämtliche äh, Adressen, Adapter einfach, wo man, wo man gleich auch USA und sowas auch mit drin hat. Ich habe mich jetzt erstmal für die klassischen zwei Adapterstecker äh, entschieden für Irland tatsächlich. Irland hat ja, glaube ich, tatsächlich auch noch mal andere als UK,
1: witzigerweise. Cool, aber lass uns doch mal bei, bei im Flieger bleiben sozusagen. Also wir sind ja jetzt quasi in der Vorbereitung für Strom. Dann für mich eines der wichtigsten Gadgets und ist quasi ein Add-on für mein Telefon, meine Privacy-Sichtschutzfolie, die schon, wo viele von genervt sind, weil wenn ich dir mal was auf meinem Handy zeigen will, ähm, dort haben wir quasi nur so einen ganz kleinen Blickwinkel, wo man von links und rechts draufschauen kann, aber sonst äh, denken die Leute mal, äh, ist, der, ist der irgendwie, ne, hat der sie nicht mehr alle, weil der auf seinem schwarzen Display rumdrückt, aber das ist für mich so ein, so ein Game Changer diese Folie fürs Handy. Und ich muss sagen, ich habe so eine eine Folie auch fürs MacBook. Allerdings ist das so eine Mattfolie. Und da, glaube ich, hast du irgendwie äh, einen Tipp bekommen von unserem Kollegen, der mit war. Richtig? Absolut korrekt. Also Erstmal Grüße an Markus, (lacht) der mit uns
0: dabei war. Genau. Wir haben, oder ich habe einen ganz coolen Tipp von ihm bekommen, und zwar, es gibt magnetische ähm, Schutzhüllen, ähm, die man, die man halt abnehmen kann, natürlich auch wieder. Und das ist wirklich eine ganz, ganz coole Geschichte, weil Wie Björn das gerade schon gesagt hat, sowohl fürs iPhone als auch ähm, iPad oder MacBook oder auch sämtliche andere Laptops und Tablets, die es so gibt auf dieser Welt. Im Prinzip kann dir ja immer jeder da drauf gucken. Und für mich ging ja die Reise auch los. Ich bin mit dem Zug gefahren von... ähm, von, von Immenau losgefahren nach Erfurt und dann nach Nürnberg und dann von Nürnberg dann zum Flughafen. Und da hat man dann schon auch immer gemerkt, man versucht immer irgendwie, wenn Kundendaten, immer so Kundendaten im Spiel sind oder so, ich versuche halt immer im, im Zug auch noch so effektiv wie möglich zu arbeiten, sage ich mal. Und dann versucht man da immer den Laptop so irgendwie zu drehen, dass da auch ja keiner reingucken kann und so. Und ähm, das ist tatsächlich ganz spannend, weil auch die ganzen, ähm, also selbst, wenn ich selber mal auf andere Laptops gucke und so, viele geben sich da gar keine große Mühe, mal irgendwas zu verstecken und äh, da kann man natürlich Kundennamen klar lesen und so weiter. Und als Björn das erste Mal mir diese Hülle gezeigt hat oder beziehungsweise hat er sie mir nicht gezeigt, sondern ich habe gedacht, was tippt er da auf einem Handy, was schwarz ist, rum? Ich habe ihn wirklich ganz kurz für verrückt gehalten, aber es ist <lacht> so verrückt war es gar nicht. Sondern ich konnte einfach nichts sehen. Und das, obwohl ich direkt neben ihm gesessen habe und quasi Schulter an Schulter sozusagen. Und ich konnte trotzdem nicht auf sein Handy gucken. Also das ist eine ziemlich coole Geschichte, muss ich sagen. Und das ist auch was, wo ich mich jetzt demnächst noch mal drum kümmern werde. Sowohl, wie gesagt, für Handy als auch iPad als auch MacBook. Weil das schon einfach so eine... Ja, eine Sicherheitsfrage einfach ist. Und du willst ja auch nicht immer, dass dir jeder aufs Handy gucken kann und irgendwie im Flugzeug dann, ich hatte auf dem, auf dem Hinflug auch einen ähm, ukrainischen Flüchtling neben mir sitzen, der am Anfang, Also wenn man noch am Boden ist, darf man ja relativ viel schreiben und ähm, dann kannst du da theoretisch auch irgendwelche WhatsApp-Nachrichten und sowas mitlesen. Also witzigerweise ähm, hat er ja logisch oder logischerweise nicht witzigerweise, sondern logischerweise hat er ja auf Kyrillisch geschrieben. Äh, Dann kann ich natürlich eh nichts lesen, aber hätte er in Klarschrift geschrieben, hätte ich vielleicht auch was mitlesen können. Und so. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auch empfehlen würde, vor allem für Leute, die viel in der Bahn unterwegs sind oder so. Im Flugzeug packen wahrscheinlich die wenigsten ihren, ihren Rechner aus, ähm, aber wie gesagt, im, im, im Zug und sowas ist es auf jeden Fall sehr zu empfehlen.
1: Cool, absolut. Ja. Ähm dann habe ich noch so ein paar andere Dinge, über die ich jetzt schnell weggebe, weil das halt nichts Spannendes ist, aber ich verlinke das einfach mal unten mit in den, in den Shownotes. Ich habe so eine Anker Powerbank, die per MagSafe aufs Handy geklickt werden kann, also wenn man unterwegs mal eine Ladung braucht sozusagen, ähm, das ist immer ganz cool, die habe ich immer oben in meinem, in meinem Rucksack drinne. Dann habe ich so ein, auch von Anker so einen Magnetring, den kann ich mir quasi auch hinten aufs MagSafe draufklicken und dann... Ähm, kann ich dahinter so einen, so einen Ring ausklappen und kann dann eben halt auf dem Tisch im Flieger, äh, kann ich mir dann halt irgendwie mal irgendwelche Sachen angucken oder wie auch immer. Dann, ja klar, zu dem MacBook Air, was ich habe, meine AirPods Pros ist, glaube ich, so 0815, was man irgendwie gefühlt braucht. Und dann mein absolutes Gadget ist meine Jeanshose die ich anhabe. Das ist wirklich fürs Fliegen und es ist so geil, das ist so ähnlich wie die Privacy-Folie, die haben auch mittlerweile so viele Leute, die das bei mir gesehen haben und die Jeanshose, die ich immer anhabe, das sind ja Jogginghosen, ja, und das sind, das sind Jogginghosen und die sind natürlich mega cool, weil du siehst, Schick aus, sage ich mal, aber keiner sieht es und es ist halt schweinegemütlich. Und wenn du halt x Stunden unterwegs bist oder mit dem Flieger oder generell reist mit der Bahn und dann im Flieger und so weiter, dann gibt es ja nichts Ätzenderes, als irgendwie eine dicke Jeanshose anzuhaben, die ungemütlich ist. Und das ist mein, mein ultimatives Reisegadget: diese Jogger-Jeans. <lacht> Also bei dem ultimativen Reisegadget
0: da kann ich ja persönlich nicht aus meiner Haut raus. Ich ähm, lebe ja wirklich nach dem Motto ähm, von Karl Lagerfeld, der mal gesagt hat, wer mit Jogginghosen das Haus verlässt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich bin ja so jemand, ich gehe ja nicht mal an den Briefkasten in Jogginghosen. Also mal ganz davon abgesehen, dass ich auch zu Hause ultra selten Jogginghosen anhabe. Aber wenn es denn dann das eine Mal im Jahr passiert, Und ich muss dann raus an den Briefkasten oder zum Müll oder so. Dann bin ich tatsächlich so crazy und ziehe mir irgendwie eine Jeanshose an oder so. Ähm, Deswegen, da kann ich tatsächlich noch nicht aus meiner Haut raus. Aber ich muss fairerweise auch gestehen, man sieht es bei Björn wirklich 0,0, dass es Jogginghosen sind. Also man denkt immer, okay, der ist ähm, super in der Jeans gekleidet oder inzwischen gibt es ja sogar solche Jogginghosen, die so Anzugshosen in äh, Anführungsstrichen vorgaukeln. Also Also, das ist, da ist schon mega viel passiert. Wie gesagt, ich für mich kann das noch nicht so, noch nicht so wirklich umsetzen. Und ich, ich glaube, ich würde auch tatsächlich Stress zu Hause kriegen, weil ich schon meine Frau ähm, immer aufziehe, wenn sie meine Jogginghose anhat oder so. Oder auch meine Tochter, die ich tatsächlich dann mal aufziehe, wenn sie eine Jogginghose anhat. Deswegen kann ich das gar nicht bringen.
1: Aber siehst du, dann haben wir mal was, was nicht gleich ist. Also ich bin der Erste, der in eine Jogginghose reinspringt, wenn ich zu Hause bin. Ich liebe Jogginghosen. Das stimmt tatsächlich.
0: Krasser Unterschied, muss
1: man mal ganz
0: ehrlich sagen. Wahrscheinlich auch das erste Mal, dass wir so einen krassen Unterschied an an uns entdecken auf jeden Fall. Genau. Ähm, was sind noch coole Reise-Gadgets? Also, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist so einen Organizer. Das hört sich jetzt erstmal wahnsinnig blöd an, aber so ein Organizer, da geht es einfach nur darum, dass man die ganzen Ladegeräte, die man inzwischen hat, ähm, einfach sauber in einer... ja. Das hat meist so ein A4-Format irgendwie oder manchmal auch kleiner A5-Format oder so, wo man halt einfach die Stecker sauber reintun kann und so weiter. Das hatte ich jetzt vorher auch noch nicht und habe es wahnsinnig bereut, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist nämlich das Erste, was ich mir jetzt gestern in meinen meinen Koffer gepackt habe, im im großen Online-Versandhandel, um (lacht) das nächste Mal besser vorbereitet zu sein. Also das ist auf jeden Fall was, was ich noch empfehlen würde, und mir war gerade eigentlich noch was eingefallen, das mir aber tatsächlich auch äh, direkt wieder entfallen ist. Aber vielleicht hat Björn auch noch was, was er äh, noch gerne als Reisegadget empfiehlt.
1: Ja, dein Tütchen war doch auch gut, was so laut geraschelt hat, wenn du da reingegriffen hast, während 100 Leute im Raum waren. <lacht> okay, mein Tütchen, da waren ja die Stecker drin. Also das war ja. nicht, nicht ganz so
0: schlimm. Ich habe einfach die, die Adapterstecker, die habe ich halt in der Originaltüte drin gelassen, die zugegebenermaßen etwas lauter war. <lacht>
1: Und die und hält wenn, bestimmt Jahre, so wie die klagen.
0: Ja, das stimmt, das glaube ich auch. Ähm, so und LKW-Plane. Ja, <lacht> das ist, ist, ist richtig. Ähm, ja, das ist vielleicht auch was, wo man nochmal drauf achten sollte, wenn man dann in so Schulungen reingeht oder so. Und wir waren ja ähm, bei, bei Microsoft, das darf man glaube ich sagen, in, in Irland waren wir unterwegs. Und dann ähm, kommen da ja auch irgendwelche Schulungen. Und dann sind da ganz viele Leute im, im Raum drin. Dann ist es nicht ganz so witzig, wenn man da irgendwie so laut Raschelt oder so, ja, oder mein Kollege hat erstmal äh, sich an den Tisch gesetzt und einen halben Kaffee f- umgeschmissen und sowas. <lacht> das ist auch ganz witzig, wenn einen dann irgendwie erstmal jeder anguckt, äh, vor allem wenn man dann schon zu spät kommt und dann auch noch den Kaffee umschmeißt, ist irgendwie <lacht> nicht ganz
1: so cool. Aber ja, gut, auch, auch, auch das passiert auf jeden Fall. All eyes on me, genau. Ja. Ja, ich habe auch schon relativ viele Organizer durch, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich habe so einen von Native Union, der ist auch im Apple Store, den habe ich mir mal geholt. Und äh, den habe ich jetzt schon, boah, bestimmt zwei Jahre und bin da super happy mit. Von daher, und das ist so eine kleine Tasche, keine Ahnung, ist glaube ich ein bisschen kleiner sogar noch als DINA 5, passt aber alles rein. Und ja, klar, du musst halt die ganzen Ladekabel und Co dabei haben. Und da habe ich auch noch zwei Gadgets sozusagen, die dann in diesen Organizer reinkommen. Ähm, Einmal so ein faltbares, faltbare Ladestation. Das sind quasi. Ja, die liegen ganz flach aufeinander und dann kannst du die ausklappen nebeneinander, brauchst nur einmal USB-C rein tun und dann hast du auf der linken Seite ein MagSafe-Ladegerät, in der Mitte dein Apple Watch-Ladegerät und ganz rechts nochmal äh, induktives Laden und das ist super, weil sonst hast du immer ein Ladekabel fürs iPhone mitgehabt und Ladekabel für die Apple Watch und dann hast du noch äh, ein Ladekabel für wat- was weiß ich gehabt, das ist unheimlich super und dann für alles andere habe ich nochmal so ein USB-Multikabel zu, äh, keine Ahnung, Lightning, Micro-USB und USB-C. Das ist dann super für alle Tablets und so weiter. Und wie gesagt, wenn du dann mit der Familie unterwegs bist, da habe ich so ein Doppelpack von, ähm, dann hast du halt auch immer irgendwie die Chance für jeden sozusagen sein Device zu laden. Ähm, das ist auch richtig, richtig gut. Genau, das war auch das,
0: was mir kurz eingefallen war und gleich wieder entfallen ist. Äh, sehr gut, Björn, dass du das noch gesagt hast. Ja, also, das sind so die wichtigsten Reisegadgets, würde ich mal sagen, die, die man so haben sollte oder haben kann wenn man wenn man unterwegs ist und ähm, ein bisschen bisschen was äh, ja wenn man ja wie gesagt einfach einfach gut ausgerüstet sein möchte was ich noch gemerkt habe ist ähm, beim Thema koffer gibt es irgendwie gravierende Unterschiede ja vorher habe ich äh, tatsächlich immer gedacht, Junge, wer kauft sich einen Koffer für 500 Euro aufwärts oder 400 Euro aufwärts, ja, und ähm, was soll das eigentlich bringen, ja, dann habe ich zum ersten Mal Björns Koffer gesehen, habe mir gedacht, ah, erstens ist der ziemlich stylisch, wir werden ihn auch verlinken in in den Shownotes, wir werden alles verlinken in den Shownotes, also Björn hat die Aufgabe, überall noch die Links rauszusuchen, Ähm, genau, wir werden alles in den Shownotes verlinken, ähm, damit ihr das auch nachvollziehen könnt, und der größte Unterschied tatsächlich bei diesen Koffern ist, glaube ich, das Thema Rollen, ja, wie gut so ein Koffer rollt und ihr werdet es nicht glauben, aber das ist wirklich ein äh, n- enormer Unterschied zwischen einem Koffer, der relativ günstig ist wie meiner. Ich habe meinen Koffer irgendwie, weiß ich nicht, vor einem Jahr im Baumarkt gekauft, ja, weil ich halt auch businessmäßig, wie gesagt, noch nie so wirklich unterwegs war und auch so nicht viele Flugreisen in meinem Leben gemacht habe. Deswegen war mir das auch immer relativ egal. Aber dann gibt es ja auch Unterschiede, ob die mit Reißverschluss zugehen oder äh, mit einer anderen Art, äh, wie sie zugehen, so wie das bei Björns Koffer auch der Fall ist. Vielleicht kann er sagen, wie das heißt. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Oder es gibt natürlich dann auch von Horizon Studios beispielsweise Koffer, ähm, die gleich eine Ladestation mit drin haben. Ja, also eine Powerbank, die da eingebaut ist und sowas. Also da gibt es schon enorme Unterschiede. Und dann gibt es natürlich um den guten alten Freund. Rimowa, wo die Koffer dann irgendwie im vierstelligen Bereich liegen, aber man dafür auch fairerweise, äh, muss man man sagen, ich kann da auch in Dubai sein und mir geht der Koffer irgendwie kaputt und dann kommt da einer von Rimowa und baut mir das oder bringt mir einen neuen Koffer mit, du hast lebenslange Garantie und so, also was ich damit sagen will, wenn ihr viel reist, dann achtet schon auch drauf, dass die Koffer zumindest einigermaßen hochwertig sind. Also wie gesagt, ich habe jetzt keinen teuren Koffer, man merkt es am Rollen, man merkt, dass hier und da schon mal eine Delle drin ist, dass der Reißverschluss nicht so richtig gut zugeht und sowas. Deswegen, also man sollte da schon, wenn man wie gesagt häufiger unterwegs ist, vielleicht einfach auch darauf achten, dass das vernünftiges Material ist, was man da hat. Ja,
1: ich glaube, Handgepäck, das ist so eine Wissenschaft für sich. Und ich glaube, die Leute, die da draußen viel unterwegs sind, ähm, die wissen auch, dass das Jahre braucht, bis man sich da perfektioniert hat. Und wir hatten ja noch einen Kollegen mit dabei. Also mein Kollege ist ja noch mit äh, nach Dublin geflogen. Und der hat sich auch zum Beispiel die USB-Kabel gleich nachbestellt, weil er die mega fand. Und weil du jetzt gerade sagst, mit Handgepäck oder mit Koffern, Ich hatte jahrelang einen Remover, den habe ich mal über diese Punkte mir irgendwann mal gekauft, was totaler Schwachsinn ist, ich mit Punkten sowas zu kaufen, aber dazu vielleicht irgendwann anders mal mehr und dann muss ich fairerweise sagen, habe ich für meinen neuen Koffer äh, eigentlich sogar noch 200 Euro verdient, weil ich den dann meinen Remover, meinen uralten Remover verkauft habe, dann habe ich mir einen neuen Remover geholt, weil ich wollte unbedingt mal so einen haben, so so einen Aluminium Remover und fand ich voll geil. Und vorher war das so ein, so ein kunststoff mit vorne so einer Stofftasche. Und dann habe ich den bekommen und wie du schon sagst, kostet irgendwie wirklich Geld. Und dann habe ich gedacht, so irgendwie gefällt der mir aber nicht. Also ich fand den einfach dann, wenn, fand ich irgendwie nicht cool. Und dann habe ich Floyd entdeckt. Und Floyd ist so ein bisschen Nerdy-Style und sieht ganz cool aus. Hat auch, wie, wie du schon sagst, keinen Reißverschluss, sondern hat so zwei Schellen, die da reingehen, irgendwie zum Verklicken. Äh, also ein cooles Verschlusssystem. Und die sehen halt total cool aus. Ne? Also ich habe den in Weiß mit roten Rollen, da sind so Skater-Rollen dran. Also die sind sehr, sehr leicht zu äh, zu ziehen. Kannst so super easy halt einfach wechseln, wie bei so einem Skateboard. Und ähm, ja, der kostet halt auch ein paar hundert Euro, das stimmt. Aber wenn du viel unterwegs bist und damit lange Wege gehst in der Stadt, am Flughafen, am Flughafen ist ja gar nicht schlimm, da hast du meistens alles saubere äh, Fußbodenbelege, aber sobald du rausgehst und dann hast du Kopfsteinpflaster und in Dublin, wir waren dann ja in Dublin in der Altstadt mit dem Koffer auf diesen re- richtig alten Straßen und oh Gott, also das ist wirklich pain in the ass und das hat mein Kollege auch gesagt, der hat auch so ein, so ein ja, 0815 Trolley, sage ich jetzt mal, das merkst du dann schon, wenn du einen hast mit richtig guten Rollen und was ja auch viele immer irgendwie ähm, dabei haben und das habe ich auch, wenn ich halt nicht irgendwie mit meiner, meiner Lieblingsfluggesellschaft äh, fliege, dann ist ja immer dieses oh, Handgepäck, wie geht das, ja, nein und du darfst ja in der Regel auch noch eine Tasche dabei haben, also sprich einen kleinen Rucksack oder eine Laptoptasche. und das sollte man natürlich einfach auch ausnutzen, dass man eben halt den Trolley nimmt und seinen Rucksack, dann hast du da zumindest Laptop drin und so weiter Und ähm, das ist ist schon cool, was ich auch empfehlen kann, wenn euer Koffer einfach, wenn das ewig dauert, den aufzumachen, packt doch eure hier ähm, eure Zipbeutel für die. für die äh, Flüssigkeiten einfach gleich in den Rucksack rein, neben dem Laptop, dann kann man das relativ schnell in der Sicherheitskontrolle zusammen rausholen und packt einfach alles vorher in die Jackentaschen, weil eine Jacke muss du ja auch ausziehen, Handy rein, Schlüssel rein, alles an Kleinteilen, macht die Taschen zu, dann brauchst du auch nicht alles rauskramen und in diese Sicherheitsbaggages liegen zum Scannen. Also das ist so ein bisschen, wenn du... Wenn du halt ewig und drei Tage unterwegs bist und schon das ein oder andere Mal an der Sicherheitskontrolle warst, dann ähm, muss man sich da auch ein bisschen organisieren. Ja, und was ich vielleicht noch als als Gadget, was ich gerade noch denke, ich habe immer mittlerweile eine Wasserflasche dabei, also so eine eine 720-Degrees-Edelstahlflasche. Und weil du hast mittlerweile auch an den ganzen Flughäfen und Co. hast du Wasserspender, und dann fülle ich mir die einfach aus und dann bin ich nicht irgendwie die ersten 20 Minuten im Flieger und krieg nichts zu trinken, sondern habe mein Trinken dabei. Und wenn ich mein Trinken im Flieger nicht auf, äh, aufkriege, dann schütte ich das da rein und fertig. Also das heißt, ich habe immer irgendwie Wasser dabei, weil der manchmal doch dann irgendwie, ja, was zu trinken ist gar nicht schlecht unterwegs.
0: So, jetzt habt ihr noch einen gravierenden Unterschied gehört. So, Björn redet von seiner Lieblingsfluggesellschaft, ja, und ich bin gerade mal irgendwie fünfmal geflogen in meinem Leben. (lacht) Dementsprechend, ich habe keine Lieblingsfluggesellschaft, kann ich euch sagen. Ich bin ähm, diesmal mit Ryanair geflogen und ich bin irgendwie früher schon mal mit Air Berlin geflogen und Björn hat mich vorher ganz schlimm aufgezogen, ja, das kann ich jetzt mal hier so erzählen. Wir kommen jetzt also fließend auch in in den privaten Bereich rein, und ähm, wie wie gefährlich doch die Flüge mit Ryanair sind, aber man muss fairerweise sagen, er ist ja auch äh, nicht nur mein Freund, sondern auch mein neuer Chef, ja, und er hat die Reise selber gebucht. Ich habe also darauf vertraut, dass er äh, mich nicht verlieren will als Mitarbeiter und mich deswegen auch in eine eine Airline bucht, die nicht unbedingt abstürzt. Habe dann witzigerweise auch tatsächlich so ein bisschen was gelesen, habe ja erfahren, dass Ryanair sogar äh, wenn wenn man mal das Gesamtvolumen nimmt, sichere ist als beispielsweise die Lufthansa. Ryanair hat nämlich noch nie einen Flieger verloren. Das hat mich dann äh, sicherer gemacht, aber ich war trotzdem ultra aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und damit kommen wir zum letzten Gadget, was mir aufgefallen ist. Ich habe mich nämlich auf der Hinreise schon hinlänglich, nach der Sicherheitskontrolle natürlich, damit beschäftigt ähm, mit dem Thema Nackenhörnchen, ja, weil ich mir dachte, ach, irgendwie sehen die auch echt cool aus und so. Und dann kosten die aber auch echt viel Geld. Dann habe ich mir gedacht, für die Hinreise ist das eh völlig egal, weil ich ultra aufgeregt war. Ja. Ich habe ja auch so ein bisschen mit, mit Höhenangst und vielleicht auch Flugangst zu kämpfen. Und deswegen war das für mich eh alles ultra spannend. Also, Björn hat mich eigentlich den ganzen Tag auch nur ausgelacht, ja, weil ich irgendwie früh um zwölf um schon oder, oder um elf schon am Flughafen war, obwohl ich 17.50 Uhr geflogen bin und sowas. <lacht> Björn hat mich die ganze Zeit gefragt, was ich da eigentlich schon so früh mache und so. Ich Aber ich habe
1: dich, hab dich nicht ausgelacht, ich habe dich nur ein bisschen aufgezogen.
0: Ja, okay, dann lassen wir es unter Aufgezogen stehen. Das ist auch in Ordnung. Und ähm, ja, ich war auf jeden Fall wirklich total aufgeregt. Ich, man muss sonst über mich wissen, ich bin so, das kann ich ja auch mit Wup verbinden ganz gut. Ja, ich habe sonst so einen Ruhepuls von 48 oder so. Also ich bin immer irgendwie klinisch fast tot tatsächlich, obwohl ich ein bisschen dicker bin, habe ich hier einen wahnsinnig guten Ruhepuls. Und als ich dann am Flughafen war, ab dem Moment, wo ich am Flughafen war, war mein Puls irgendwie im Schnitt bei 125. Da war ich noch nicht mal im Flugzeug, sondern nur am Flughafen, ja, habe die Flieger gesehen und jeder, der irgendwie schon ein paar Mal geflogen ist, der weiß auch, in Nürnberg ist echt nicht viel los, da sind irgendwie sechs oder sieben Flieger unterwegs gewesen an an dem Mittwoch, als ich geflogen bin und ja, dann, ähm, war das für mich, wie gesagt, halt alles so ein bisschen aufregend tatsächlich? Das erste Mal irgendwie wieder Sicherheitskontrolle. Ich bin noch nie mit Gepäck geflogen, ja, also wenn dann immer Handgepäck und jetzt dann das erste Mal mit wirklich Aufgabegepäck und sowas. Die ja erst, da kam schon die erste Erleuchtung für mich, die ja erst zwei Stunden vor Abflug aufmachen. Ja. Das war natürlich ganz blöd, wenn du irgendwie sechs Stunden vorher schon da bist und dann irgendwie mit deinem lustigen Koffer noch vier Stunden am Flughafen Nürnberg bist, wo irgendwie gar nichts los ist. Vor der Sicherheitskontrolle. Ähm, Gut, dann ging die Zeit ja irgendwann rum und dann kommt die Sicherheitskontrolle und dann war natürlich schon, ähm, wie wie Björn das eben so schön beschrieben hat, ich bin da natürlich relativ unbedarft rein und Björn hat mir die wertvollen Tipps, die er euch gerade gegeben hat, leider auch nicht gegeben vorher. Und (lacht) dementsprechend musste ich dann irgendwie... Ähm, Keine Ahnung, also ich bin äh, durch diesen Körperscanner gegangen, ja, und dann war irgendwie, der Gürtel war noch dran und das Fubband war noch dran und die Apple Watch war noch dran und die Schuhe musste ich ausziehen es war irgendwie alles ganz furchtbar und äh, zu guter Letzt war dann auch noch, ähm, hat der Computer irgendwie, als er abwärts, der Rucksack durchstrahlt, wurde der Computer irgendwas ausgesagt, dass die einen Sprengstofftest machen müssen. Also musste ich auch noch einen Sprengstofftest machen lassen und dann war ich noch mehr aufgeregt, obwohl ich wusste, ich habe nichts Verbotenes dabei. Aber man ist natürlich noch mehr aufgeregt. Aber ich habe dann die Sicherheitskontrolle überstanden und bin dann ähm, hochgegangen und das war dann der erste Moment, wo ich so ein bisschen ruhiger geworden bin, konnte dann so ein bisschen gucken und habe da, wie gesagt, auch die Nackenkissen entdeckt, habe mich da aber noch entschieden, nicht äh, so ein Nackenkissen zu kaufen und dann geht es irgendwann in den Flieger und dann kommt der Start und ähm, dann habe ich äh, tatsächlich beim Start noch in in Nürnberg also noch Augen zugemacht und mich ganz sehr in den Sitz gedrückt und sowas. (lacht) Ähm, Also völlig verspannt eigentlich und es war ein total, also wirklich ein super angenehmer Flug. Wir hatten irgendwie über Dublin so ein ganz kleines bisschen Turbulenzen, aber äh, wohl nicht der Rede wert. Für mich natürlich schon erstmal so ein bisschen aufregend irgendwie, wenn das Flugzeug dann äh, beginnt zu wackeln, aber es war eigentlich ein total angenehmer Flug. Ja, und dann ähm, war ich, wie gesagt, auch auch in Dublin und äh, bin dann mit dem ähm, Taxi zum zum Hotel gefahren. Und da da erschlägt es einen erstmal ganz kurz, wenn man die Preise so sieht. Also man weiß ja schon, was Taxen in Deutschland kosten. Ich glaube, in Deutschland wäre es genauso teuer gewesen, aber man ist natürlich trotzdem erstmal überrascht. Irgendwie habe ich ein Uber genommen. Witzigerweise kommt ja dann trotzdem ein Taxi die auch Uber fahren und das Taxi kostet irgendwie, weiß ich nicht, 120 Euro und das Uber kostet die Hälfte und ja, dann ähm, sind wir oder war ich war ich in Irland, also der erste Business-Trip, hab, hab alleine zum Hotel gefunden, ich war ganz stolz, als ich gelandet war und irgendwie die Zeitverschiebung und sowas, also eine Stunde ist ja Zeitverschiebung auch, da muss man dann ja auch erstmal ganz kurz Uhr umstellen und so, beziehungsweise die Apple Watch stellt sich ja selber um, aber man muss ja erstmal so, so ein bisschen gucken, ja und dann ähm, habe ich, hab ich auch Björn getroffen und wir waren am ersten Abend natürlich direkt in der Tempelbar und es war mega, muss ich sagen. Ich, was nicht so mega war, ist, ich wollte was essen. Da ich aber erst so spät da war, irgendwie um 21.30 Uhr oder so und die Küche um 21 Uhr zumacht, habe ich nichts mehr zu essen gekriegt und ich werde ja zur Diva, wenn ich nicht, wenn ich nichts zu essen kriege. Deswegen habe ich dann die Jungs gebeten, mit mir irgendwo anders hinzugehen, dass ich was zu essen kriege. Das haben wir dann auch gemacht. Wir waren dann, ich war dann klassisch bei Subway. <lacht> natürlich Und habe dort was gegessen. Aber ich muss sagen, was ich äh, noch, noch ganz kurz erzählen will, bevor ich auch Björn endlich mal wieder zu, zu Wort kommen lasse. Ähm, das Guinness-Bier, ich bin ja überhaupt kein Biertrinker, das habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt. Ich finde Bier einfach äh, überhaupt nicht ansprechend irgendwie. Und äh, das Guinness fand ich richtig gut. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Guinness getrunken und mir hat super geschmeckt. Ich habe es auch wirklich äh, wesentlich schneller leer getrunken als all die anderen, die da mit uns dabei waren. Ich glaube, sogar Björn war ein bisschen überrascht davon, dass mein Bier so schnell leer war.
1: Wobei ich finde, dass das Guinness in Dublin selber, also irgendwie ist das da immer leckerer, aber... Naja, sei es drum. Ich habe dann auch irgendwann Rockshaw getrunken. Das ist so ein Lager, ein irisches Lager. Das war dann eher meins, weil von diesem, äh, wenn ich so viel Guinness trinke, das, das ist so schwer im Magen. Aber ja, äh, diese Nackenkissen-Thematik, die hat mich auch schon Jahre begleitet und ich habe mittlerweile ich könnte ein Nackenkissen-Museum aufmachen, habe ich manchmal das Gefühl, <lacht> ich habe irgendwie auch immer den Drang gehabt auf dem Rückflug, weil ich dann gedacht habe, die Anna können damit ja auch alle so toll pennen, das kann ja nicht immer sein, vielleicht war dein Nackenkissen einfach nur nix und dann habe ich mir immer wieder eins gekauft und nach dem vierten oder fünften Nackenkissen, weil man vergisst die auch immer zu Hause, ne? also wenn du dann losfliegst, dann lässt du die immer zu Hause liegen und auf dem Rückweg denkst du, boah, jetzt pennen, das wäre geil und Jetzt habe ich mir, ich glaube, das sechste gekauft und äh, das ist aber auch schon, glaube ich, zwei Jahre her und das ist ein aufblasbares Nackenhörnchen und das ist richtig cool, weil <lacht> du hast halt den Vorteil, du kannst das so weit aufblasen. Blasen, bis du sagst, so, ey, jetzt liege ich cool. Also, du hast nicht, du kannst es halt weich einstellen, hart, je nachdem, wie du es haben möchtest. Und das ist bis jetzt das, das echt ultra nackenkissen was ich je hatte. Und äh, mir wurde vorhin auch von Ronny erzählt, dass das sogar der Testsieger ist. Also, ähm, ja, wusste ich das gar nicht. Und ich habe den Testsieger als Nackenkissen und bin da sehr, sehr zufrieden mit. Und ansonsten, ja, wir haben, äh, warum war ich denn viel, viel eher da als Ronny? Ich habe es diesmal ein bisschen geschickt gemacht. Wir sind ja mittwochs angereist und ich habe mir dann einfach einen halben Tag Urlaub genommen. Und äh, mein Trauzeuge ist mitgeflogen, also einer meiner Best Buddies. Und weil wir auch schon mal zusammen in Dublin waren auf dem Junggesellenabschied, also nicht meiner, sondern von einem Kollegen. Und dann sagte er, ach Dublin, da hätte ich voll Bock drauf. Und wenn du anderthalb Tage arbeiten musst, dann gucke ich mir halt die Stadt an und ja, dann hat er sich quasi äh, den Donnerstag und Freitag Vormittag bis mittags die Stadt angeguckt und ist sogar zu den hier ähm, Cliffs da rausgefahren, also zu den Klippen. Und freitagsmittags haben wir uns dann wieder getroffen, wo ihr dann alle in den Uber gejumpt seid Richtung äh, Airport. Und wir sind dann umgezogen in ein anderes Hotel in der Innenstadt und haben dann den Freitagabend noch zusammen genossen und sind dann freitags morgens nach Hause geflogen. Allerdings auch, ähm, ja, von Bremen kommst du halt nicht direkt hin, musst halt immer irgendwie einen kleinen Hopp machen und dann hatte unser Flieger in München äh, Verspätung und dann sind wir ein bisschen spät angekommen, da hatten wir noch ein bisschen Traffic und dann war ich auch erst um, ich glaube 19 Uhr so zu Hause, genau, 19 Uhr war es, genau, laden mussten wir auch noch einmal kurz auf dem Rückweg und dementsprechend war es halt, war ich ein bisschen später zu Hause, aber eine mega coole Zeit gehabt und ja, das mit dem Essen hat, glaube ich, alle irgendwie betroffen bei der Anreise ne? Ich glaube sogar der Room Service hat nicht funktioniert, aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, das ist richtig, das ist ein anderes Thema beim Kollegen, der wollte auch was essen, der ist noch später gelandet als ich und ähm, ja, der wollte irgendwie noch, äh, wurde dann vom Hotel aufs Zimmer geschickt, weil er doch bitte den Room Service nutzen soll ab 10 Uhr, aber der Room Service ist dann irgendwie auch nicht gekommen und abends um 12 Uhr hat er dann auch keinen Bock mehr gehabt, was zu essen, also hat dann nichts mehr gekriegt, das ist auch nicht gut, aber so war es halt, so um die Nacken, Kissen-Thematik abzuschließen, (lacht) um die es heute wirklich viel geht. Ich habe mich auf dem Rückweg dann (lacht) entschieden, doch ein Nackenkissen zu kaufen, ähm, weil ich mir dachte, ach Mensch, die sehen so bequem aus und dann, man muss ja fairerweise auch sagen, man kriegt mich ja mit solchen solchen Gimmicks, wenn man so irgendwie an der Seite waren, dann so blaue Perlen, sage ich mal, die irgendwie kühlen ein bisschen und ähm, im Nacken unmittelbar ist ein Heizkissen drin, dass man keine Nackenverspannungen kriegt und ich habe mir gedacht, das ist ja, trägt ja alles zur Beruhigung dabei <lacht> beim Flug. Ich kann euch sagen, alles Käse, weil ich war eh total ruhig beim Rückflug und ich habe sogar äh, den Start gefilmt und sowas. Das wäre irgendwie zwei Tage vorher gar nicht möglich gewesen für mich, äh, da den, den Start zu filmen und ich hatte auch da wieder einen wunderschönen Flug und äh, null Turbulenzen irgendwie wieder über Nürnberg, ganz kurz, aber nicht, auch, auch nicht der Rede, wäre. Und dann landet man in Nürnberg und äh, läuft dann so ein bisschen da raus. Also wie gesagt, Nürnberg ja kein großer Flughafen. Vorher Dublin war für mich schon eine kleine Herausforderung, dazu, sich zurechtzufinden. Und auch da musste ich wieder zur Sprengstoffkontrolle und sowas. Und ja, dann haben am Freitag ja die, der öffentliche Nahverkehr gestreikt. Das ist dann weniger witzig. Wenn man irgendwie in die U-Bahn will, muss noch zum Bahnhof zum nächsten Zug und dann ist auf einmal der öffentliche Nahverkehr nicht mehr da. Aber es gibt ja zum Glück auch Taxis in Deutschland, die genauso teuer sind wie in Irland. Und äh, ich dann aber äh, zum Glück mit einer fremden Person zum Hauptbahnhof fahren konnte, die mich einfach mitgenommen hat und ich dann sogar noch eine Stunde früher fahren konnte und ich kann euch sagen, auch im Zug ist das Nackenkissen total cool, also ich hoffe, ich vergesse es jetzt nicht wieder, wir sind ja am Dienstag schon wieder auf Reisen äh, in Richtung München und ich hoffe, da vergesse ich es nicht und muss mir wieder ein neues kaufen, denn man muss schon fairerweise sagen, wenn so ein Nackenkissen, also Björns Nackenkissen zum Beispiel kostet so 30 Euro, ähm, das ist der Testsieger, ja. meins war bedeutend teurer. <lacht> ich sage lieber nicht, wie viel. Ähm, und es ist nicht der Testsieger, aber es ist trotzdem sehr bequem. Muss ich sagen. Wie war denn deine oder eure Rückreise, Björn?
1: Ja, unsere Rückreise war total entspannt. Wir haben äh, in Dublin noch einmal, sind wir eingekehrt in die Lounge und haben da schön gefrühstückt. Und dann sind wir äh, einfach rüber rübergehopst nach München. Wie gesagt, das war auch easy peasy. Dann hatten wir halt ein bisschen Verspätung. Alles tutti. Ja. Also, <lacht> entmuten, muten. Sehr gut. Ja, und sonst, was war privat noch los? Äh, eigentlich nicht viel. Wir haben heute ein bisschen gechillt heute Vormittag. Ich war meine Oma noch besuchen. Und danach waren wir auf dem Kindergeburtstag. Die hat äh, Kinderdisco gemacht. Die wurde neun. Und da waren natürlich unsere beiden Jungs auch außer Rand und Band und haben Party mitgemacht. Und wir. Wir saßen bei den Eltern, haben Kuchen gegessen und äh, Kaffee getrunken. Ja, das war war ein relativ entspannter Nachmittag.
0: Ach ja, ich habe das andere Private fast vergessen. Wir haben am Samstag, also gestern, unser unser neues Auto abgeholt. Das war auch ziemlich cool, muss ich sagen. Also, ähm, ich habe überhaupt das erste also ich war ja früher selber mein Autoverkäufer deswegen kenne ich natürlich dieses ganze Prozedere auch und sowas aber ich habe das erste Mal in meinem Leben tatsächlich selber einen Neuwagen abgeholt ähm, nicht in Wolfsburg, also wir haben einen Volkswagen gekauft, ähm, nicht nicht in Wolfsburg, sondern im Autohaus. Aber das war schon ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Und äh, wir haben da auch wieder festgestellt, alles steht und fällt ja tatsächlich mit einem guten Verkäufer. Ja, und äh, unser Verkäufer war einfach mega. Also auch hier nochmal, ich weiß gar nicht, ob er meinen Podcast hört oder unseren Podcast hört. Grüße an äh, Andreas Reckel, äh, der wirklich ziemlich ein ziemlich cooler Verkäufer ist. Und, ähm, der uns da wirklich ein schönes Erlebnis bereitet hat und, ne, so dann wirst du da mit Schild begrüßt irgendwie so, herzlich willkommen, Familie Grimm und sowas. Das ist schon, schon ziemlich cool gewesen. Und dann, ja, dann macht man natürlich auch die erste Fahrt mit dem Auto und dann haben wir abends unsere Eltern nochmal eingeladen, damit das Auto nicht mehr quietscht, sozusagen, ja, und <lacht> haben so ein bisschen, ein bisschen gefeiert. Und ja, Björn hat es auch gerade schon angesprochen, so irgendwie Essen und Kuchen und Kaffee und so. Ihr seht schon oder ihr hört schon, wir vermeiden gerade die Diskussion um das Gewicht. Ich weiß es tatsächlich auch gar nicht. Ich befürchte, Irland hat tatsächlich so ein bisschen reingehauen in das Gewicht mal wieder. Ich kann euch sagen, von letzter Woche habe ich ähm, tatsächlich wieder so 600, 700 Gramm in etwa abgenommen. Ähm, Also ich ja bin, bin immer noch auf einem guten Weg aber ich freue mich jetzt auch wenn die Fahrradfahrsaison wieder losgeht wo man wo man so ein bisschen mehr machen kann und ich mir vorgenommen habe dann jeden Morgen Fahrrad zu fahren äh, mal gucken wie wie lange ich das aushalte oder wie lange ich das wirklich mache aber äh, der Plan steht ja immer noch auf die äh, ein ein Uhu zu werden in diesem Jahr und äh, deswegen ja freue ich mich da auch drauf aber wie gesagt aktuelles Gewicht kann ich so noch nicht sagen kann ich euch erst nächste Woche sagen wenn wir dann diesmal wahrscheinlich auch wirklich live aus München aufnehmen. In Dublin war uns das leider nicht so möglich, weil ja sämtliche Umstände dazu geführt haben, dass wir es nicht machen konnten.
1: Ja, absolut. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und da werden wir wir dann auf jeden Fall aufnehmen. Ja, in diesem Sinne, ich bin ich bin durch mit meinen Themen. Wir hatten eine schöne Woche und ich, ich, ich äh, freue mich jetzt, dass wir natürlich noch den Podcast schneiden müssen, damit ihr das morgen früh um 6 Uhr auch wieder auf die Ohren bekommt und wünsche euch einen guten Start in die Woche und wir werden uns dann nächsten Montag wieder hören. Bis dahin, ihr Lieben.
0: Ja, das Gleiche wünsche ich auch. Eine, eine gute Woche. Habt viel Spaß. Schaut euch ein bisschen um. Wie gesagt, wir werden alles in den äh, Show Notes auch verlinken soweit. Und was ich nochmal sagen will, weil die Frage schon ein paar Mal kam. Nein, wir werden nicht gesponsert von irgendwelchen Sachen, die wir heute genannt haben. Wir haben das alles aus freien Stücken genannt, weil wir sie selber cool finden. Und ja, die einen oder anderen werden wieder sagen, ja, ihr seid schon sehr paul Rippke gesteuert. Das stimmt natürlich, ja, weil auch Floyd Koffer zum Beispiel ist ja, <lacht> hat Paul, glaube ich, auch, oder? Oh ne, Björn schüttelt mit dem Kopf. Eine Lüge meinerseits, Entschuldigung. Ähm, ich war der Meinung, ich hätte das bei Paul auch schon mal gehört, aber unsere Rucksäcke nee. sind ursprünglich auch von Paul.
1: <lacht> genau, ich glaube nicht, weil ich habe Paul mal ein Bild geschickt, weil ich ja die parry da drauf habe und habe gesagt, das wäre doch mal eine coole Edition. Das habe ich gemacht. aber ich, ich Ah, okay, ja, dann habe ich, ich das im ja, Kopf so zusammengeschmissen. Ich, ich glaube, er hat mit der Marke nichts zu tun. Okay, alles klar. Also,
0: das wollte ich ja auch nur noch mal sagen, dass wir nicht gesponsert werden von all den Marken, die wir heute genannt haben. Aber, falls uns die Marken hören, fragt doch gerne mal an. <lacht> In diesem Sinne, schöne Woche euch.